0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，啊、哦，我是大米
0: 。对，然后上一期我们和石溪聊过了，就是啊，呃《哥斯拉2在中国的表现以及相关的一些我们的一些对这个怪兽类型片的一个观察。然后呢，呃，这一场呢，我们继续和丑爷一起来聊一聊，其实就是说。怪兽片这种类型在中国
1: ，人家都没说接。大家好，我又回
0: 来了<笑>啊！对，没有啊。上，如果你听了上一期顺着接的话，你就就知道我们要和谁聊了，行行好,好,好吧？然后呢，就是怪兽片这个类型，其实在中国的话，一直以来都是挺受观众欢迎的。之前其实有大量的怪兽片在中国，其实票房都还不错啊、呃。就是当然，这些片天子、呃、无一例外的，几乎都是进口片，或者有一些可能是呃合拍片，但是纯国产的这个怪兽片，嗯、目前来说还。没有出现一部爆款啊、嗯呃、在科幻类型上，我们已经有了《流浪地球》啊、呃。那在这种动作片类型上的话，我们也已经有了《战狼二<狼>》。对，嗯、那就是在怪兽片的类型上呢，我们会有什么样的突破呢？那我们其实今天就来聊一聊，说
1: 一下就是整个怪兽片在中国的这个市场表现，到底怪兽片这种。其实也还是有点舶来品，感觉的是否有市场空间？呃
2: 、时候我实话实说，就是那个怪兽片在内地的市场潜力不是一不是一星半点的大，嗯啊，因为其实怪兽片它作为一个，呃，对于普通观众几乎是零门槛，而且就是说它又那个充分的满足观众就是走肾、视觉刺激的这种那个刚需。那么就是说，可以可以可以看到啊，就是那个目前内地好莱坞上的这些怪兽片，无论是《狂暴巨兽》呃，《巨齿鲨》，其实他们的成本相比起漫威那些一线的电影，它成本要非常是它是非常非常低的，差不多也就是一半儿复联系列的一半的水平，嗯、一就一亿帽尖的这个那个呃一个成本。然后呢，它的本身的剧作水平，就故事水平，相对来讲是不高的。啊、呃，相对来讲是不高的。你其实像《金刚骷髅岛》这个达到一个，呃，十一十一点五亿的这个这个票房，它的这个呃它的这个剧作水平，也就是一个六十分及格线的一个呃、嗯、一个水平。嗯、呃，你像是如果要是当年彼得杰克逊那版《金刚》的那种故事故事水平拿到今天来讲的话，那可能应该在国内是一个二十亿以上的一个量级。嗯、你像那个《狂暴巨兽》。呃，巨齿鲨也都拿到了十亿、十亿量级，嗯、所以说，那在内地来讲，它的那个市场潜力之大是，是几乎是，呃，几乎是和《流浪地球》这种片子是一个同一等级。我说的是，如果国产片拍出同样
0: 水准的作品，嗯,嗯，嗯而且其实这些舶来的。呃，怪兽片其实，在很多情况下，其实都超越了一些漫威的单人的超级英雄片，对吧？对现在最近的几部啊<对>、呃，单人的漫威超级英雄片的话，就不算这些复仇者联盟这些集合类的，单人的话，其实都是在十亿以下。但是我们其实已经出现了好几部怪兽片，嗯、其实票房已经超过十亿了。<对>而
1: 且它很有的感觉，也不是什么大片质感的，还有批片是不是？对,对，然后但是整体的就是效果还不错，除了一部合拍片长城，<笑>反而说大打中国元素哈、啊，就是堆了很多中国的这个一线的资源和艺人导演，结果出来效果反而不太好。这个其实挺奇怪的，就是我们，呃，业界的创作者们或者是制作者们，一直都在希望能够有中国风格或者中国自己的怪兽片大家总会说那些就是怎么看都是外国人的怪兽，但是。其实我们自己的一个尝试也并不是很好。那么，其实中国的怪兽片到底现在应该怎么来思考它应该具备的元素？什么叫中国的怪兽片？其
2: 其实其实我一直非常反对这个讲起中国风，嗯，既是古风，嗯，就这种原教旨主义绝对是能害死人的。嗯，像是那个。嗯这个片子如果要是说想要加所谓的这个中国元素的话，它应该是从当下中国人的状态去找，而不是说我们去从一个古代去找。这完全是是是两种两种不同的一个思路。古风不能代表中国风。嗯、呃、你像《流浪地球》这种片子，虽然讲的是一个未来的故事，完全科幻的一个东西，但是它。所那个呈现的是当下中国人的思想和那个就是行动的一个状态，他的所有的反应所思所想都是当下中国人的能够去呃能够去做出的这种反应。相反，其实长城它是完全没有抓住，呃，这真正的中国人核就是真正核的这种这种东西，包括就是它的。呃，怪兽它其实走的，它是想走一个中国古风的《星河舰队》的这么一个路线，嗯，然后呢，他又用了《山海经》里面的这个就是饕餮<铁>的这个、嗯、这个形象，但是其实，呃，饕餮它其实如果你原教旨的把那个就是中国古代饕餮这个形象从原著里拿出来进行设计，然后用一种所谓的中国风呈现出来，饕餮是本身无法被包装成一个正儿八经的怪兽的。嗯啊，因为首先第一个“饕餮”这个名字没有任何的传播性，嗯、在座的在座的各位应该把、嗯、想把“饕餮”这俩字写出来，应该是非常困难的一件事情。嗯啊，而且。就是，
1: 但会念的人还是挺多的。会念
2: 的人挺多的，但是其实你写“饕餮”这俩字儿非常困难
1: 。这比我当年被院线经理吐槽一部挺不错的国产动画的名字，不知道怎么给别人推荐，叫“魁拔”，要还稍微好点儿、哦。对对对对<笑>对,对,对,对起名很重要，重要
2: 起名非常重要。<对>为什么哥斯拉能够超越国界，然后就是让全球观众知道哥斯拉这只怪兽？其实起名字就是，尤其怪兽的名字为什么如此之重要？是因为名字它其实它的发音比它的字面意思更能直击这个角色的本质。嗯，宁可把这个名把这个怪兽名字起名叫什么什么啦，什么什么什么啦，也不要起一个就是它的名，就是其实“饕餮”这两个字儿。它不太适合用作怪兽的名字，它适合什么锅梯儿啊、饺子呀、啊？你叫这个<笑><实>食物的名字适合叫饕餮，这这不是我侮辱老祖宗啊！这事实上就是它不太适合作为那个怪兽的名字。但其实这
1: 个是一个很细节、很细节的小点了，嗯、它不足以成为一部片子最致命的一个东西，因为如果口碑好的话，嗯、呃，有很多的片子就。虽然名字好像不太好，好，但是也会慢慢的起来。但是可能长城本身它有一些其他层面，就是大、嗯、大上面致命的问题，然后导致最终可能市场票房不太表现。那你可以说一下中国怪兽片本身你你的思考？对，你觉得中国怪兽片你期待的是什么
2: 样的一个
0: ？也可以聊一聊，就是说为什么现在目前我们内地还没有一部就是纯国产的合格的怪兽片的诞生？嗯。呃，其实，其实
2: 上一期我聊过，就是说那个怪兽分为那个 monster 和开九两种不同的思路。<对> monster 是天灾，开九是超级英雄。嗯、那么，呃，他的做法的思路也是完全不同。就是那个开九注定了它是一个高成本、大投入，嗯、我们要有大量的场面，包括砸砸地标什么之类，就这些，嗯、呃，就是走肾的东西。嗯、那么像那个，呃，这种那个 monster 类型的呢，就是我们完全可以走一个异形、大白鲨这种，嗯、就是低成本。然后可能全程更多靠导演去那个渲染氛围，嗯、然后呢，就是只是人类单纯的去对抗怪兽的这么一个过程。嗯嗯、就是无论无论走两哪哪种路线呢，它都是它在市场上都是有很大的这种机会，嗯、都是有很大这种机会的。而同时呢，其实呃，我我个人研究怪兽片，我是强烈不建议大家把怪兽片放到古代去做，呃，它最好是现代或者近代。如果是一个古代怪兽片的话，那个味道是更会更贴魔幻片一些。嗯、但是那个魔幻片和怪兽片的这种杂糅，其实是不太是不太就是容易和和,和之前国产的大魔幻的这种类型形成一个鲜明的这种那个对比和反差的
1: 。或者说，它应该被定义为有怪兽。嗯元素的魔幻片，<对>就像《哈利波特》第二部和第四部似的那种。<的>对，<是>它里边也有打怪兽的元素，是<的>但是整体它的主类型观众的期待是去看一部魔幻
0: ，是这么一
1: 个，是<的>就你不能主打怪兽这个元素嘛。对我有一个问题哈、啊，就是据我观察，就是嗯，其实在国内或者在全世界做这种把怪兽做成超级英雄的，好像也就哥斯拉做的比较成功吧？还有其他的哪个吗
2: ？呃，金刚。啊，就是迪迪德·杰克逊版《金刚》，然后再有就是那个德尔托洛的《环太平洋》。嗯，这这这几部《环太
1: 平洋》不算是超级英雄吧？它是还是灾难片偏。
2: 环环太平洋》是因为呃，本质上它的机甲人开的这个机器人，它是那个它那里头有一句话嘛，就是为了对抗怪兽，我们制造自己的怪兽。它其实那些机甲，包括奥特曼，其实都是对标怪兽的存在。OK， 嗯，因
1: 为我看中国的观众其实似乎对像巨齿鲨呀、狂暴巨兽这种偏向灾难质感的怪兽，包括前一阵子有一个网大叫《大蛇》，是吧？票房也很不错，在网络上更更嗨一些，更容易接受一些，它门槛更低。因为超级英雄它最终要赋予怪兽一个角色性更强烈一些，但其实我感觉亚洲真的我我能想象到的一个 icon 就是哥斯拉，因为金刚毕竟是。欧美的爱康嘛，对吧？然后韩国电影市场其实它也曾经有过一段，呃，成也怪兽，败也怪兽的历史，就是从《汉江怪物》开始到《龙之战》，到《龙之战》，《龙之战》其实就是一个偏向于朝，把开局设朝，他那完全是灾难，他那完全是个，完全是个灾难。我我感觉就是也有一点往想往那边走啊，就是这种。他想往那边走。对，但是《汉江怪物》就是非常纯粹的。灾难片，对，呃<对>，<对>就是，然后因为他的角色，核心角色其实还是讲人在面对这种巨大的灾难压力之下，然后我们观众比较容易带入角色，嗯
0: 、对、嗯、他其实宽江怪兽怪物其实跟那个大白鲨其实类似，是那种恐怖惊悚类的，对吧？对对对、嗯
2: 、对，因为其实，呃，我纠正你刚才一个观点，呃、就是那个<说>巨齿鲨和狂暴巨兽，它是它是一个是开就一个是 monster。巨齿鲨是完全的 monster 类型，但狂暴巨兽是典型的开9类型啊，因为狂暴巨兽里呢，把巨星乔乔伊那个角色，就是主角的那个怪兽，完全把它当成了一个人来描写。因为你想想，他是会手语的，他会，他和主角有大量的情感交流，他是一个，呃，被当做了一个人来进行描写， <Okay. S 1> 包括就是最后他打起架来，他是用武器的。这个他是他是已经是一个角色了，而巨齿鲨就完全没有这些。这巨齿鲨完全它是一个人和怪兽天灾,天灾的一个对抗。嗯，这个是就因为这两种这两种思路，它都可以做，而且都有各自的好处。嗯、呃，当然就是说，因为因为我自己现在在做的是开酒类型，因为相相对相对而言呢，就是。嗯开呃就是开酒类型的，它可能对对它可能会稍微难一些，对对它可能会稍微难一些。<对>然后像是呃 monster monster 类型呢，它很直接，但是 monster 类型的它灾难
1: 片去做对
2: ，但是 monster 类型它属于什么？嗯、基本所有 monster 类型都属于一锤子买卖。嗯，呃，就是你除非下一步把这个那个这个 monster 给它转正，把它变成了开酒，嗯、就是这个就是像那个初代哥斯拉。他作为一个 monster 登登登场，但是后面几部很快的把他转正成了主角，他完全变成了一个开九九吃怪兽超级英雄。嗯、那么这个就是就是另外另外一种思路了。你像大部、嗯、绝大部分的，呃那个 mon 呃 monster 类的这种这种怪兽怪兽片，它在续集的表现上都是比较一般的。所以、嗯、我举个例子，如果现在嗯如果。巨齿巨齿鲨拍续集的话，他如果还继续是巨齿鲨出来吃人，然后人类打巨齿鲨的话，他的票房成绩肯定不会有第一部这
0: 么理想。嗯，其实在中国，我们要拍怪兽片的话，其实呃不可避免的是要涉及到所谓的审查的问题。那这个其实我觉得可能因为这个原因，所以决定了中国的怪兽片可能没有办法，比如像国外的开局那些电影的话，会各回各种地标，各种爽，或者是像有一些这个怪兽片的话比较血腥，然后这个可能发生在这个人群密集的都市或什么之类的。嗯我们我觉得更多的时候，我们这种如果就比如说《巨齿鲨》的话，它虽然是这个怪兽片，但它其实大量的场景都是在海外以及水底，其实跟那个就中国的现实社会其实相对比较脱节。只有到最后，如果大家没看过，哈，稍微剧透一下，在最后再出现了海南的这个沙滩，这个好像是唯一一个就是觉得可能跟国内最接近的地方，但其实也是。避开了我们主要的一些地标性的东西，然后其实，这其实边是沙滩，我觉得也算是一个野外吧
1: 。而且，鲨鱼过来袭击的时候，海边上也不能有血。啊，对啊，就是就是
0: 这个<笑>大家可能喜欢的一些元素，比较血腥的或者是比较残忍的一些的这个这就这是感官的刺激。可能在国产的这个就是将来我们要做的一些怪兽片里，可能没有办法淋漓尽致的去体现，因为我我觉得我们不大可能去做出类似于比如说像异、e、形那样的 R 级的这个所谓的怪兽片。对，这个从审查的层面上来说，这个似乎决定了我们的这个将来要做的怪兽片可能会要与现实有有所脱节。然后大家我、哦、我能想到的就是。也有可能，我们可以做的一种这类类似的，比如说这个像当年施瓦辛格主演的那部《铁血战士》，铁血战士，对吧？那个其实就是，嗯，一群士兵，然后在丛林里遭遇了外星怪兽，其实就是个外星人了、嗯。对。但但他其实是做成了怪兽形象，一直在吃人、剥人皮什么的这个东西。
1: <对>其实我还蛮期待有那种类似于科学边界的探索的区域的怪兽片，这个应该是可以。从审查的角度是可以过，比如说《海底两万里》《地心游记》，或者是外太空，就是探索在另一个星球上遇到的怪兽
0: ，对这种质感的
1: 东西。对，其实之
0: 前那个就是吴彦祖在美国，其实他有有拍过一部低成本的，算是太空探险的片子。嗯嗯他其实是到了一个叫《欧罗巴报告》，他们其实讲的是一群这个宇航员到了一个外星球，嗯、然后但是遇遭遇了当地的神秘的这个怪物。对，其实类似于那种，<对>我觉得也许是将来我们可以探索的一个方向。包括前年的《异
1: 形觉醒》，我觉得格局很小，但是做的还是很是<的>很很爽的，看起来。嗯、是的，他就甚至他就是在一个宇航飞船里边爆
2: 发的一个怪兽的一个故事。对对。对嗯它其实成本也不高，对对，拍摄成本非常低，它那全程棚拍嘛，对你你你只要不转场的话，它什么演员都好几个。对，其实像这种呃这种怪兽片，它自带一种就是探险的这种要素在里面。咱们包括看那个去年很火的网络大电影《大蛇》，嗯，那么就是说两部《金刚》的那个，它基本上都是在于一个我探索未知世界。嗯嗯他有这么一个就是刺激观众的这个眼球的点，嗯、再有就是说全世界最火的怪兽电影那个侏罗记、嗯呃《侏罗纪》，嗯，侏罗侏罗纪》整个这个系列，点的岛上，对，他一直讲求的是我去一个完全的一个异世界，嗯、我去探索新世界的这种感觉。所以说，他对于它对于就是说我非不是要求说我非得就是在城市里头发生，那相反，他更多的是，我去一个完全未知的领领域。那么我们看到这次哥斯拉。二里头，他也加入了去那个就是海底的海底的这种就是上古遗迹的这些东西，他、嗯嗯、就是为了和现实的世界有一个。巨大的一个区分，嗯、它有一个探险的这个元素在里面。对
0: ，对但里面不可避免的还是毁掉了地标性的这个波士顿的这个。我是觉得奥特曼打小怪
1: 兽这个类型毁城市是标标志性情节
2: 。对
0: ，这是一个标志性情节，<但>就是你不毁<对>不毁大楼，其实就挺没意思的。那其实就是在拍怪兽片的话，就是从我觉得从故事层面上来说，我们需要找到适合本土的故事，另外的话能够过能够过审的故事。那、嗯另外一个方面，我觉得其实最重要的就是说，你这怪兽的这个形象，<对>基本上，呃，大部分的怪兽片其实他们用的这个所谓的怪兽都是呃重新设计出来的，对吧？那这个其实就是概在概念设计上面的话，其实我觉得就是可能挑战会比较大，因为我们一直以来其实并没有设计出来就是能够让中国观众特别容易接受的一个就是所谓的中国风的一个怪兽。这个我觉得可能是其实这方面我们将来的一个挑战，就是怎么接设计出一个就中国观众喜欢，但是啊、呃、又让大家觉得可能。能够得得到一种恐惧感的怪兽。其实
2: 其实设计怪兽这一块我，我我比较我比较有心得，因为设计过很多很多怪兽。就是说，最早给奥特曼设计怪兽的那个雕塑大师成天亨先生说过这个说一个话，嗯、就是说，设计怪兽首先第一个它不能是个畸形的东西，嗯，然后第二个它不能是简单的把动物放大，嗯啊，第三个它不能是说就是走一个恶心。血腥的这个路线，嗯、就是他做了这个三<我>怪兽设计三个原则。我
1: 觉得四大天王里边就触犯了第三条狄仁杰四大天王
2: 哦，对，四大狄仁杰四大天王<心>是确实，狄仁杰四大天王他走向了一个完全克苏鲁的一个风格。啊、我觉得克
1: 苏鲁也挺可爱的，但是四大天王太恶心他。他
2: 的那个是相当于是克苏鲁神话里头特恶心的那几个。因为克
1: 苏鲁是章鱼变种嘛、呃对对。因为
2: 克苏鲁自己的形象是没有触犯这些东西，<对>克苏鲁形象是非常完整的，<对>就是，呃，开酒类那个怪兽的这个形象。嗯、但是四大天王的那个形象，我觉得是设计的有些有些过分了，而且他没有你没有特别。呃，能让人
1: 记记一点
2: 记，对，特别没有特别深刻记忆。还是有记
1: 点，就是那一堆眼睛出现，只是只
2: 是恶心吧，只是只是简只是单纯恶心吧。但是其实，对，然后但是呢，就是从从他的这个设计原则上来讲呢，就是我们看到了后来奥特曼里头一系列就是。呃，耳熟能详怪兽，比如巴尔坦星人，比如哥莫拉，比如杰顿，呃，这这些这些形象、就是，就是就就是你哪怕就是说我不知道这些名字，但是现在把他们的形象拿到你面前看，嗯、哦，是他呀，就基本上是这种感觉。那或者说，嗯，我
1: 觉得就是，其实你不看，你光看这个形象，你也会觉得。很好看，因为我喜欢收藏各种手办，然后我就有的时候我甚至觉得，就是为了一款形象，我就愿意去买它回来，我都不用看这个故事需不需要好看，因为我觉得怪兽市场一直这个片子被大家还是追捧的原因，一个很重要的就是它的衍生价值是非常非常高。是的,是的，那么在盖设这块其实也是很重要的一环。
2: <对>是的，因为那个我,我始终坚持认为呢，怪兽片呀、啊，不要把它的就是所谓和文化内在内核的连接做在表面，啊、呃，尤其是现在大家就是说，呃，一说起怪兽设计，你怎么能做出国风来？但事实上来讲呢，就是咱们我举个例子，比如说就是哥斯拉在那个有有那么几代哥斯拉，它的。皮套的面部是完全照着中国的石狮子，来做的，嗯、就是它那面部和石狮子是一模一样。但是就从来没见有人说啊，哥斯拉是一个国风的怪兽，嗯、它它和它，而且它模仿的是中国的石狮子。嗯、那么那个包括那个哥斯拉二的大反派基多拉，在最早设定的时候，原本它的是一个俄罗斯神话传说里头的那个三头龙怪物，嗯、但是当时远古英二说这个。那个就是西方龙的头不好看，我们用中国龙的龙头做，就一定要做一个特别帅的怪兽出来。嗯、然后那个包括最开始基多拉的涂装，呃，是一个类似美国队长的涂装，就是美国星条骑士的那种涂装。嗯、后来说这个也不好看，我们就用纯金的这种、嗯、这种形象。最后就是基多拉的形象出来之后，虽然说它是一个所谓西方龙的这个身体结构，但是依然让人感觉就是它满满的这种东方那种风格。包括哥斯拉里头还有一个怪兽叫西萨王，嗯，呃，就这个就不是一个非常有名的怪兽了。但是西萨王的形象完全是真、嗯、那个根据中国的舞狮来进行设计的。嗯，那么其实它并没有说根植于所谓说我必须得是日本的呃<对>东西，我呃它而是它是广广博的去找到就是世界上任何这种文化元素，但是我去填入我自己那个我自己。呃，本民族的文化的内核，啊
0: 、对，其那其其实我的理解就是说，在怪兽设计上来说，呃，不一定说一定要一味的去追求所谓的中国风格，东西都可以利用，是<的>就是哪些对我好，我就用哪些，对吧？<的>不用于太拘泥于说我一定要强求要做到什么样的一个程度，是<的>而是说我要做的其实是一个呃产品，对吧？<我 S 3> 这产品就是比如就就好像我觉得我的理解可能。就跟做手机一样的，不能说这个，比如说操作系统是国外的，我就不不不喜欢，我要一定要用我的。嗯、这我觉得什么好，我这取材的话，我可能是全球的一个供应链。嗯、那什么元素好，在哪儿好，我就去从哪儿取，对吧？
1: 对我，但我其实觉得现在这个国内的一些概设的一个比较大的问题是缺乏原创性。它不是说我一定要做中国风，或者是一定要做西西方风，或者怎么样，而是说它有比较强的拼凑感，就是。嗯他觉得都是属于那种他看了什么之后，然后东拼西凑。但是这个东西，比如说像刚才，呃，丑爷说的，虽然他借鉴了很多，但最后他的完整整体的完整性是一个很新的，就是他融会贯通之后，他在创作出了一个自己新的一个 icon 出来。你不会说看到他，你总会觉得这个是超哥斯拉的，这个是那个超，就是其他的金刚的这种拼凑到一块儿。而是说它是一个自己的一个原创的东西。我觉得我们现在的有一些怪兽设计呢，嗯、就会让大家会觉得，似乎大家可能是看一些老的怪兽片看多了之后，总是跳不出那个。审美桎梏了，然后没有办法加入自己很原创的，让人眼前一亮那个新的东西。其实我觉得原创的那个美术，不用你全新的，就是让你看我这个是从来没见过的。基本上怪兽基本上也别人想的差不多了嘛，但是在里边你会有一点点让你觉得它是有新的自己独创的理念和想法的，甚至是一些思想，就是。意意影射的一些东西，我觉得就足够了。对
0: 对，其实就是如果大家在网上搜中国的这个怪兽什么之类，的，其实看出来大量图片，我感觉好像都是这个游戏里的那个，就是各就各嗯嗯各各,各种根据中国神兽改编出来的各种怪兽。嗯、其实那些怪兽，呃，怎么说呢？就是我觉得非常的绚丽，但是缺少了那种就是给人的那种恐惧感。嗯，这个可能是我觉得将来的这个国产的怪兽可能需要就是能够做到，就是说这东西，比如说异形里面那个东西，<是>我觉得就是即便他不做任何动作，嗯、不说任何话，他站在那儿，我觉得我就挺恐惧的。是的,是的，是<笑>不含而栗。
2: 是的，是，因为异形也没有说我去从从任何的什么文化，就是神话传说什么之类去做任何借鉴，嗯、它就是及格的那个。艺术设计哦，但是异形、嗯、这个我之
1: 前有看过一些资料，嗯、就是他们当时的那个年代诞生，它其实正好是跟一些技术革新是混在一起的重工业革命。它之所以选择那种非常金属质感的铁血战士异形的那种很硬的外壳，然后包括它的那身就是呃形象，是影射了人们对那个时候的技术重工业和钢筋混凝土的一种。技术恐恐惧和技术威慑在哪里？这个其实还是,是跟还是跟时代性相关的，对对对，对对对它是时代精神，对，它是跟时代的一些技术影射是有直接勾连的。我觉得人们会对技术进步本身进行一些反思，然后或者有一些思考，然后他就把这个东西整体例行做成一个。就是金属感、钢铁感特别强的那么一个大怪怪物的那种，就是你会觉得很害怕那种感觉是，是我觉得是有时代气质的。那么他也不是说完全没有思考过一些东西，我觉得可能是因为美国没历史吧，所以他们没有束服。这个、<笑>所
0: 以只能着眼当下。但是那个那个设计的人应该是我忘了他是哪一国，欧洲哪个国家对吧？哦，好
2: 像是欧洲，我不知道，对，<笑>对我真忘了。对,对他，他是欧洲的，嗯、然后导演
0: 其实也是英国导演了， r i d l y Scott， 所以其实我觉得那个可能跟。跟美国的那个关系还不是特别大。OK OK，
1: 我但我觉得美国做怪兽，他就不会总会想说我要去从历史上挖掘的有一个点，可能就是他们也没有特别大的历史包袱。我觉得对,对，
0: 但是其实国外做这种呃跟怪兽类这种生物类有关的这种所谓的概念设计的时候，其实它很重要的一点是说，他会去参考现实当中已经存在的生物和动物，他会去。呃，学一些结构，或者是比如说是一些质感的东西，它会去借鉴，然后设计出来的东西，它尽量是说这个从物理上、从生理上它是可能存在的。嗯，这个可能就是国内设计可能就会，我觉得可能大家就发挥想象，想怎么做就怎么做，但是可能就有点过于脱离现实呃，
2: 对，这个其实是目前国内非常大的一个问题。咱们再拿长城的饕餮举个例子<笑>，对对对，还是回来鞭笞一下饕餮，<笑>就是对那个其实饕餮在设定上，它首先第一个就是眼。已经长在肩膀上，这这这个，呃，然后全身它全身有各种各样类似于中国古代的那个
1: ，就是什么
2: 顶啊，对对对，嗯嗯、就那种纹路的那那种那种顶上那种纹路文字呀，纹路的那种感觉。但是它的设定它就是一个外星怪兽，它整体而言给人的感觉就是不伦不类啊、呃，就是它的文本。嗯嗯它的设定都是让人感觉完全无法落地的。嗯，但你其实相对来讲，怪兽这种这种类型片的话，呃，你要么就是说像那个老版日日版的哥斯拉，就是特别超级英雄那几集，嗯、那几集的画风是特别飞的。你往那个完全漫画、嗯、卡通化的这种方向去拍，你要么就是说拍成像现在这个。嗯嗯就非常实的，就是让让你让你感觉这些所有的怪兽是真的能真实存在的这种很落地的这种，比如咱们说刚才一、嗯、说《异形觉醒》嗯，比如说异形，这个也都是让人感觉就是特别像真实的生物的这种感觉。嗯嗯嗯、那么如果两个都不沾，它就是它其实和那些夜游风的把这些怪兽画的非常绚烂的这种呃质感的东西，嗯、其实没有什么太大的本质什么区别，嗯。嗯
0: 嗯嗯，过于流于外表，嗯、是吧？对
1: 对、嗯。因为我觉得可能我接触过一些国内的盖设，确实有，呃，因为之前游戏行业给钱多嘛，然后很多年轻的学美术设计的，呃，都还从业从事游戏行业，然后转行，现在这两年影视行业来做一些特效盖设的东西。但是它确实是一个非常不同的两种媒介，它不理解电影观众或影视观众在。看这个东西的一个质感，纯粹以游戏的那种思路去设计这个东西，他在给实拍的时候。或者是做的时候我的观感会产生很大的影响。比如说，我觉得船船《长长的饕餮》它里边的那些细节，但是整个在屏幕上一堆小饕餮黑不齐拉的出来的时候，那些细节都是废掉的。但是你实际要要做，你建模又会花很多的心思和成本去抠那个东西，但实际上你在看的时候是什么都看不到的，而且你看的时候还会觉得这个上面。凹凸不平很丑，那不如像海难怪我说这个平滑的水里的鱼类，它是那种质感的东西，它整个看起来是一体的，而且这个怪兽的表情看得很清楚，不会影响你的观感。我觉得就是它这个东西在游戏里是很成立的，因为游戏我们玩的时候你有你建模，大家有时候可以看得很清楚，你可以转，你可以自己控制它去转。但是我觉得在电影大屏幕上看这个就是废掉的一个东西，就很无效，对。对<对>嗯，这个也是我觉得有一些概设的人，他需要去重新理解这个媒介的跨度
2: ，对吧？对，然后同时也加上国内的一些制作方案，就是资本方对于就是强行中国风的一些没必要的一些追求，<笑>导致了他最后所谓的这个中国风全都坐在了表面上，嗯，但是它其实并没有就是能够。就是深入到骨髓里面
0: 。嗯嗯嗯,嗯我总结下来就是说，咱们中国的怪兽片其实市场潜力还是很巨大的，但是很不幸呢，因为各种原因<笑>啊，我们还没有一部这个国产的商业怪兽片非成功面试。那这我们也期待，就是将来啊会有这样的电影诞生，然后成为类似于《战狼》或者是《流浪地球》这样的这个爆款。这个丑爷之前也聊了，就是觉得这个呃，可能 kaiju 和 monster 这两种类型，呃。都是有可能的，但你觉得就是说，呃，这两种类型的这个电影哪一种可能会更在中国可能更更适合一些？<早>呃
2: ，因为是这样啊，就是 monster 类型属于资本原始积累的那个非常适用于资本原始积累的类型，但是 monster 类型属于什么呢？就是它格局很难做大，就是 monster 类型那个你想要拍续集的难度是非常高的。嗯、那开球类型是正好相反，就是说它是。它适用于就是那个扩展整个的市场的一个增量，同时呢，就是它非常容易系列化，以及就是就是大呃大幅度的提升这个呃就是怪兽电影的容量，就是它是两种那个完全不同的思路，但是就是我认为目前的。呃，中国电影市场这两种类型的怪兽，它都是有可行的区间，而且就是说，它只要拍出来的话，它可以吃到怪兽电影的第一波红利
1: 。其实我觉得，我突然想到，中国应该还有一部怪兽片叫《九层妖塔
2: 》。哦<笑>天哪
1: ！因为我突然想到这个东西，因为是因为我觉得 monster 类型做系列化，一个很大的可能性是像怪物猎人那种游戏里边怪物猎人那种，它把团队做成 IP， <是>然后每集打不同的怪物。嗯、九层塔，
0: 我认为它不是,怪物是我。怪兽片是因为他是有怪兽元素的，对他他他不是主打打怪兽，他其实最后他是为了解那个谜团，是吗？但是我我知道的
1: 就是鹿导他们工作室是就是想用这个思路去打造一个 IP， 就是他们是一个团队，每集打不同的小怪兽
0: 。对，但这个就回到丑爷的之前咱们聊过的，就是说他其实我觉得就是他有点前半程是这个，后半程是那个，因为他当时是这个就属于没有前后没有统一。主要是
1: 他当时是碍于了原著的束缚嘛，但是他塞了一些。叫七四九局的自己的私货，然后现在不需要原著了，<笑>然后可能就要开始开自己的这套私货了。啊、不管怎么说吧，我,我觉得就是也
0: <对>听起来的话，似乎 Monster 电影的话，可能可操作性更强一些，因为可能不需要特别高的成本。束缚、嗯、<对>不需但是开局售的话，你如果要把市场做大，可能要就是要把这个开局这样的这种啊、呃、能够做出来。那我觉是就是咱们可以期待吧，嗯、就是说短期内来看看有没有这个比较成功的 Monster 电影出现。另外的话啊、呃，远期我们。可。看看有没有我们能够打造自己的这个开局兽宇宙、嗯，是的，<笑>嗯，谢谢好，谢谢大家。好，谢谢